1: Так, это есть FM И у нас птичьи новости. В студии появляется Сергей Елгазин, птица. Привет! Также появляется наша белая любимая ворона. Привет! Слушай, писаешь ужас какой. Я ей чуть микрофон не вывела. Кому? Ей.
2: Вороне? Да. То есть ты уже... Да,
1: это я сделала, понимаешь? Я понимаю, кто-то другой, но я-то...
2: Не, только полноценный гость. Я не понимаю, почему не вывести микрофон для вороны?
1: Безусловно, да, но просто... Я впервые так попалась Ладно, бывает, бывает, спишем на жару вот так. Кстати, что ты скажешь об этой жаре? Потому что есть люди Вот, например, только что ушел Владислав Ярослав Альгердович Глебович Он сказал, как хорошо Я знаю, что есть люди, которые очень радуются Когда жарко а есть те, которые совсем... Я ты, вот, ты я, не, я не
2: радуюсь Я тоже не радуюсь Я коренной питерец, мне вот такая погода не очень понятна мне Я как люблю, когда холодок, попрохладнее, знаешь, вот так да. вот вообще
1: Я даже когда сюда иду, я заранее понимаю, что будет кондиционер И будет как можно холоднее И поэтому как-то вот я заранее себя ну, на это дело настраиваю я,
2: я заметил такую вещь за собой, что я себя неуверенно чувствую без верхней одежды вот, слушай, вот неуверенно себя чувствую, как-то вот почти как, как будто раздетый. А
1: потому что привык. Понимаешь, вот туземцы, ну, в смысле, люди, которые живут где-нибудь там в Африке, они привыкли, потому что у них других вариантов никогда и не было. Ну, да. Ну, и не могло быть. Во-первых, звери не поймут. Ну те, которые там живут, тоже.
2: Я, кстати, гастарбайтера сегодня видел, который сидел на самом солнцепеке, э у него была футболка и на ней еще такая, ну как бы шерстяная, ну не шерстяная, а вязаная кофта. Вот и ему было хорошо. Привычка.
1: С, с одной стороны, а с другой стороны. То есть для знаешь, него
2: возможно даже холодно сейчас.
1: Либо это все вещи, которые у него есть.
2: Ну тоже вариант.
1: Тогда это такой печальный вариант, знаешь. В общем, ладно, птичьи новостям. Ты обещал, что расскажешь нам э, Потому что ты то выходил, то не выходил То, значит, выходил, но с трудом Тем не менее, связь работает, смотри, даже из лесу э, Как я верю, ты звонил нам почти оттуда
2: то Финляндия, по-твоему мне это лес. Это
1: страна лесов и озер. Ты знаешь, каждый раз, когда на ней летишь, видишь, что она это страна лесов и озер. Больше озер даже,
2: чем лесов. Женечка, это очень жестко, но это очень близко к правде. Да, конечно, я в курсе. Кто бывал в финских городах, тот меня поймет. Не всегда поймешь, где ты находишься, в лесопарке или в центре города.
1: Мало того, лесопарк еще нужно отличить от именно леса, просто лес, знаешь, Есть лесопарк, а есть уже все, лес пошел. Вот у нас сразу можно отличить. Накиданы бумажки какие-нибудь противные. Лесопарк. лесопарк. А вот начинается уже, что фиг пройдешь.
2: Лес. Лес. Понимаешь?
1: Такая тема у нас. Да. Ну, в общем, мы к чему все говорим? Вообще, я хочу... Мы, по-моему, это уже как-то обсуждали, но я готова еще раз повторить, что у нас лес более правильный. Вот финны понимают, что наш лес более правильный правильный, поэтому они его стараются вывести к себе, хотя он из, uh -huh. у них леса тоже полно, потому uh -huh. что из нашего леса очень хорошо все строить. Uh -huh. Ты в курсе? Нет. Именно да. из нашего. Знаешь, почему? Почему? Он такой вековой. Дятлы, там потому не что, что по... Дятлы, они, они потому живут, что он вековой, потому что они понимают, что это правильный лес, хороший лес, не дрянь какая-нибудь, а вот тот лес, который нужен дятлам. Но помимо дятлов, подожди, дятлы, они живут уже в таком лесу, который... в принципе Там у нас создается правильное. Это мне рассказывали умные люди, которые строят церкви, например, uh -huh. я же рассказала, по-моему, там Нужно срезать какой-то... В общем, там срез дерева смотрит. Uh -huh. Уже даже говорят, что в русских лесах уже таких деревьев остается uh -huh. очень мало. А в Финляндии их просто нет. Uh -huh. Там такой лес такой, такой uh -huh. быстро растущий. Такой он какой-то вот весь такой пушистый. Такой немножко вот наполовину... Насколько... Пушистый, как я, да? да примерно Как так. я. Нет, но... смотрится нормально.
2: Да, я, но... я отлично
1: смотрюсь, я но, знаю. на постройку из него такую серьезную сделать, понимаешь, все-таки нужна тут уже, как это... Карельская береза, либо же
2: сосна ну, Карельская береза, это Карелия, собственно ну, Так я это, понимаю,
1: только
2: так... Карелия М Карелия, в Фин Фин... Финляндии Карелы есть тоже Ты знаешь об этом? Понимаю, да Там целая нация Карелы ну, Свой хорошо. язык, уважение
1: Да, а у нас что? Ты,
0: ты <к чему>? У нас тоже
2: уважение Я недавно по телеканалу вот смотрел передачу с Карелом Такой наш отечественный Карел Рассказывал про историю
1: И дороги строят у нас тоже начинают строить дороги. Да. да.
2: Mm -hmm. В Карелии
1: не везде, но кое-где. Mm -hmm.
2: Как в песне поется, у нас кладут асфальт, местами и немного, чтобы каждый оккупант на подступах застрял.
1: Ну, у нас застрянет кто угодно, честно говоря. Я иногда думаю, что, знаешь, с другой стороны, может, поэтому мы вот так преодолеваем трудности, привыкли как-то. Вот если тебя закинуть в страну без трудностей,
0: угу.
1: вот представь себе, угу. нету, ты ведь их будешь искать, да? Ты займешься экстремальными видами спорта, собственно, ты уже ими занимаешься. Угу. Ты, я думаю, что у тебя эти привычки особенно остро проявились, когда ты начал чаще бывать в Финляндии.
2: Ты знаешь, вот я тебе скажу, как человек, живущий в Финляндии в последнее время половину жизни, я тебе скажу, что происходит, когда ты попадаешь в страну, в которой нет э, у тебя вот этих вот проблем и забот. Я, ну, я не знаю, может быть, это мой частный случай. Я начинаю спать.
1: Вот, это все так говорят. Я серьезно.
2: 11 часов, все, уже...
1: А потом ты будешь толстым. <смех> <смех> ну, Как-то так, да? <смех> <Спать> <смех> и Понимаешь, да, к чему это ведет? А потом у тебя появится такой взгляд немного другой, знаешь, <смех> такой,
2: вот,
1: такой, такой взгляд. Я даже не могу это объяснить.
2: Нет, так и но есть а,
1: это спокойный взгляд. Отсутствие
2: проблем, сложности, стресса Оно про провоцирует э, вот такую вот э, 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 с, Внешность э, ленивца
1: Но мы же сейчас не пытаемся сказать о том Что стрессы необходимы и чем их больше, тем лучше Ну
2: мне кажется, что мы как раз пытаемся сказать именно это Нет, ну мы,
1: мы спросим Ворону Ворона, скажи нам что-нибудь, этим а? микрофон Что? Что? Ну говори, говори Я
2: очень красивая, но в этой великолепной белой э, Белых перьях мне немножко жарко
1: Ага, понятно, но дело в том, что, Ворона, если ты будешь вот просто, то это вообще будет тяжело нам на тебя mm -hmm. смотреть
2: Нет, я не просто, я знаю же, наша программа в новости» мы обсуждаем блоги «Фонтанка.фм» да. и я готова их обсудить Тогда
1: поговорим про ЕГЭ. Это не то, как вороны говорят, это просто вот ЕГЭ, есть такое понятие. И тут очень много... Ну, по-прежнему, в общем, обсуждают всю эту историю, выложены, не выложены билеты. Вот твое мнение по этому поводу.
2: Ну, мое мнение по этому поводу совпадает с мнением очень многих людей. В свое время, когда я работал с Александром Сокуровым над одним из его фильмов, я делал... Фильм назывался «Интонации». Я делал для него эссе о... «Создатели ЕГЭ». Я эту тему знаю очень хорошо.
0: Uh -huh. И
2: очень хорошо я знаю, что интернет э, изобилует э, очень даже м, обоснованными мнениями о том, что ЕГЭ э, — это далеко не самая лучшая система. И, по большому счету, нужно от нее избавляться э, и возвращаться к тому, что было, потому что это всякое более правильная, правильное... Э, ну, по мнению определенных людей, да, но ну и по моему тоже мнению, более э, справедливая система оценки реальных знаний, нежели вот эти вот тесты, и, собственно, чего же люди ждут, я не понимаю, э -э но ну, если есть тесты с ответами, значит, ответы э ответы будут э э появляться в интернете, та же самая ситуация с, с этими гаишными тестами, я знаю, что там тоже есть эта проблема, совершенно э ожидаемо.
1: В общем, да, так, а вердикт какой, что надо сделать? Вернуться к прежней системе. А как к ней вернуться, если там вернуться сложно? Потому что там трактуй как хочешь. Ну, Очень поскольку вещи... у нас такая
2: вот русско-финская программа, да, я позволю себе свой своего опыта рассказать, как э, сдают экзамены э, в Финляндии. Э, там нет никакого ЕГЭ.
1: А что есть?
2: Э, там ЕГЭ, э, вот образец ЕГЭ, используется в процессе обучения. То есть домашние задания, они в виде тестов. Нужно, нужно ставить крестики, э, обводить э, кружочками нужные слова и так далее. Но что касается именно тестов, да, как они их называют, и экзаменов финальных, это совершенно свободное. Как правило, это изложение. Например, если это английский язык, это изложение, это свободная беседа с человеком, который хорошо говорит по-английски, и как, какие-то грамматические упражнения. Никак не вот эти вот... Э, полотно, как сказать-то, просты, простыни с вопросами-ответами, никак нет.
1: У тебя в школе был какой-то предмет, который тебе вообще никогда не понадобился? Вот вообще, даже примерно он тебе никогда не понадобился совсем? А, а ты его изучал, издавал, ну пусть не ЕГЭ, но что-то? Или тебе все предметы хоть как-то допригодились, хотя бы на уровне общего
3: развития?
2: Это очень хороший Вопрос. Я думаю, что это индивидуально для каждого человека Кому-то пение никогда не пригодилось и так далее Мне лично не пригодилось вообще никак химия
1: давай взорвем что-нибудь, я не знаю, но ну, ну, я ими сделаем что такое, вот, а, чтобы она нам пригодилась, что вот только он... не в этой студии, а вообще, мы сначала узнаем, что надо сделать, а потом, Узнаешь, когда бывает, она сначала синенькая, а потом красненькая, вот mm. я...
2: Ну вот, а моя первая э, группа называлась C2H5OH, я наконец ну, видишь, вспомнил эту формулу, это формула можешь... спирта, но ты, я когда это... Но я это название нашел в интернете. Какая
1: разница, тебе пригодилось это?
2: Ты знаешь, мне пригодился преподаватель, у меня был совершенно замечательный преподаватель по химии, при том, что я химию не помню совершенно и учился я тоже на тройке, но я столько много почерпнул от него, как от человека. Например, он нам рассказывал на занятиях, он тогда занимался бодибилдингом, вот этих всех смесей волшебных тогда еще не было, гейнеров, протеинов и так далее. И он рассказывал, Пускай как он
1: вещи, каждый
2: день съедает по десятых яиц.
1: Вот, uh, этот вот, вот
2: Дословно он говорил: ну а чего? Говорит: ну иду в магазин, покупаю вот эту вот упаковочку, десяток яиц. Ну, белок. Белок это жизнь. А потом добавлял с юмором А, чер... а Чернок это смерть.
1: А у меня из всей химии сохранилось только то, что бывает бензол. Mm -hmm. Знаешь, такая штука такая. Есть формула такая. И Вы... я ее внешне помню почему-то. Mm -hmm. Мне до сих пор. Я не знаю, мне никогда это было не надо и клянусь. Я уже теперь не понимаю, что такое бензол.
2: Богиня. Ты богиня для меня, ты знаешь, и что ты такое понимаешь? бензол И даже представляешь, как он выглядит Богиня Там
1: такая круглая штуковина, такая чуть ли не шестигранная Мне сейчас поправят умные люди, которые здесь есть у нас Ой, ну мне тоже надо как-то это пережить Такие воспоминания, вернемся, продолжим Фонтанка ФМ, и мы даже вне эфира очень эмоционально обсуждаем блоги фонтанковские. И вот следующая тема – это вот те как раз перевозки по воде. Которые ну, такое... называются
2: «Аквабусами». Аквабусы, Появились ну, они во время правления маленькое,
1: маленькое водное такси.
2: Появились они во время правления Матвиенко. Такие желтые, достаточно вместительные, человек на 25-30, скоростные катера, которые со скоростью 70 км в час безо всяких пробок доставляли людей, например, из Приморского района на Охту. И вот сейчас пришла новость, которая активно обсуждается на «Фонтанке» на Фонтанка.ру о том, что похоже, эта навигация станет для аквабусов последней. В чем же вопрос? В чем проблема?
1: Вот в чем проблема, я хочу тебе сказать Ну, вне эфира мы уже пришли к выводу Что это такая обычная жадность Это все дело в прибылях И сверхприбылях да. И Невыгодно, да? Как можно понять ст... нам, говоришь, как можно
2: понять статьи Фонтанки Они посчитали цифры И не увидели там э, заветные Для ну, почти любого русского бизнесмена 200 там, или 300 процентов прибыли
1: Ну, уже не, не, не так интересно Например, 10 процентов ни о чем, да?
2: В той же самой Финляндии, если человек Человек начинает бизнес и у него получается прибыль там 10 процентов, 15 процентов, да он счастлив, он смотрит Слушай, в будущее. А они
1: не считали там убыль есть, ну или ну в смысле она там, оно как сказать себя совсем не окупает или оно просто нет серьезной прибыли, потому что если оно в ноль уже можно делать. Потому что, потому что для имиджа красиво. Это как гондолы в Венеции, а у нас вот такие штуки.
2: Абсолютно с тобой же не согласен. Это могла бы быть замечательная туристическая фишка Санкт-Петербурга. Рекламу
1: вешать сверху. Там в нашем делать.
2: городе, в Ленинграде, были замечательные традиции водномоторного спорта. Знаменитый водномоторный клуб рядом с э, телевышкой. С, начиная с 70-х годов э, энтузиасты на металлические э, катера ставили моторы от Волг э, 21 здоровых. Разгонялись в те времена до сумасшедших 100 километров в час на воде. Это была легенда. У нас есть традиции, у нас есть возможности. У нас огромная акватория в городе. У нас проводится безо всяких проблем э, Формула-1 на воде. И мы должны этим пользоваться. Мы должны запустить эти скоростные катера. Вот я тебе скажу, не первый, не один раз я в своей жизни э, водил иностранцев по нашему городу. В свое время даже э, создатель электронной современной музыки э, песни Children, как его зовут-то, он у меня в эфире был в программе «Детали», э Роберт Майлз. вот Роберт Майлз попросил меня пока показать ему город, и я помню, что больше всего на него произвели впечатление не наши вот эти разводные мосты. Он, кстати, ожидал, что они очень быстро поднимаются, и когда он понял, что они поднимаются очень медленно, он был очень сильно разочарован. На него произвели колоссальное впечатление э вот эти вот кометы. Кометы, ракеты, метеоры, суда на, возду возду на воздушных крыльях, которые были, в общем-то, спроектированы и построены в, в Советском Союзе в 70-х годах. По тем временам это было вообще а мега. А если ты ему еще
1: сказал, что эта штуковина может до Петродворца там? Я
2: ему сказал, что эти э, корабли были построены в 70-х годах э, прошлого века. Он охренел, потому что э, в европейских городах по-прежнему чухают вот эти вот... П -п -п Чуть ли не колесные пароходы. И в, в Финляндии то же самое. А у нас вот эта вот тема. И, конечно, эти желтые быстроходные э, кораблики э, да, в ноль. Даже если в ноль. Э, я считаю, город просто должен помогать по-любому, чтобы эти желтые кораблики были. Это замечательный символ. Ну и вторая проблема, мне кажется, с этими корабликами. Это э, то, что, конечно, наши... Наши перевозчики хотят получать сверхприбыли, и не только они. Вообще это э, примета российского бизнеса. Все хотят получать сверхприбыли очень, и очень быстро. Ээ... Отсюда... Это
1: правда, я могу сказать, что Ну извини, что перебил, он, в сфере культуры, ты знаешь, для того чтобы что-либо э, как-то шло и хоть какой-то бы там план нарисовать, он раньше, чем три года пройдет, ничего не будет происходить а никогда. Потому что пока, значит, сделается памятник... пока, условно говоря, пока музыкант запишет пластинку по это время, пока он, значит, вот, пока д-д-д-д-д, вот пошло время, потому что он не может записать пластинку за один памятник день. Памятник Виктору
2: не... Цою ярчайший тому пример. Например. Недавно, ты знаешь, было очередное заседание. И одобренный в прошлом году в моем личном присутствии памятник забраковали, потому что, э, в общем, короче, не понравилось, как руки человека на груди сложил. Ну, что такое? Вот ты все правильно Он говоришь. Он
1: не так их сложил или что?
2: Ну не так, вот не понравилось. В прошлом году понравилось, Подожди, а в этом вот году нет. Вот, вот, вот он, он вот так вот раньше руки сложил на груди, а теперь вот они сделали, что у него рука одна вот на грифе гитары лежит, а вторая вот там вот там вот где-то, вот там вот. и они сказали, нет. А вот
1: если посмотреть на портрет Леонардо да Винчи Она вообще руки неправильно держит.
2: Давай вернемся к Джаконди в Северную Венецию к этим аквабусам. Я что хотел сказать? Я хотел сказать про жадность. Вообще, э, грешно, конечно, вот так вот говорить, да, но ей, мне такое впечатление складывается. собственно, я уже даже не, не впечатление, а убеждение у меня уже такое, что э, у нас появился, появилась одна проблема в России. А может, она и не появилась, у нас э, мы стали очень-очень жадными. Кто задает тон? Возможно, задают тон бизнесмены Вот если говорить не об аквабусах А даже об элементарных вот корабликах Которые катают людей по Неве mm -hmm. Я петербуржец да. У меня волосы дыбом Стасской. встают От того, сколько mm -hmm. они просят За эту экскурсию Да я, я люблю свой город, я сам бы прокатился Но меня жаба душит Да Слушай, у нас э, у нас жадные муж, Подожди, мужчины. Они объясняют
1: они... это тем, что для того, чтобы проходит куда-то, значит, ему надо припарковаться, в смысле, нужно причалить. Абсолютно, вот абсолютно
2: все... правильно. Все взаимосвязано. Все, все э, кивают на других, а вот мы там платим, а вот и выносим. А, а последняя точка ⁇ это вот жадный э, русский мужчина, который, например, может быть и хотел бы прокатить свою любимую девушку лишний раз, хотел бы подарить ей лишний раз цветы, но цены такие, что он становится жадным. Финаль, э, все э, в, в итоге оплачивает потребитель. А вот теперь объясните Финальный. такую
1: вещь. Если все дорого и все как-то, почему я в Карелии, раз мы про Карельскую березу еще упомянули, в магазине, в как, каком не магазине, это магазин нельзя звать в лавке. Это не лавка, не, ларьке, ларьком тоже нельзя. В общем, в какой-то такой штуке, похожей, на магазин, тире ларек, тире лавку, нахожу вдруг мороженое из Твери Я хочу понять. Почему? Это выгоднее из Твери привезти мороженое вот в эту, значит, лавку в Карелии, чем вот у них тут молокозавод под боком, то и, и еще Петербург поближе будет. Почему? Я там самолеты нет, там вертолеты никак, там ничего. Там только, значит, они это везут в холодильничке надолго-долго... По таким дорожкам, я тебе скажу, везут. Mm -hmm. Везут долго они, yeah. я так это понимаю. И вот, тем не менее, там это находится. То есть, молодец, может быть, предприниматель, который насытил своим мороженым всю Россию. Молодец, с одной стороны. Но с другой стороны... Когда и, и, и когда потом говорят, что что-то дорого Я, я как-то у меня это как-то Я
2: не могу понять, почему круиз по Сайме э, По Сайменскому каналу До Выборга без выхода э, Правда, в Выборг, но тем не менее Круиз по Сайме из Лаперанты Стоит в два раза дешевле, чем Выход в Неву на катере Почему? Я хочу воспользоваться нашей программой Я тоже хочу присоединиться Вот мы, мы, оборуду, мы хотим сказать Люди, бизнесмены Будьте, пожалуйста, менее жадными Поймите, вы не только зарабатываете Деньги, но Вы также делаете Вы помогаете людям жить лучше Жить приятнее, жить красивее
1: Вот нам народ пишет, что степень жадности Усилилась спросом То есть э, все захотели кататься на Метеорчиках хотя и раньше, в общем, хотели. Да Слушай, не... а как это раньше-то решалось, вот это все? Ведь они, ты прав, они 70-х годов, и они как-то туда-сюда, туда-сюда, как-то это было ничего, да? Вот как, как это делалось? Оно что, себя не окупало нигде? Никуда? Вот
2: насчет спроса, насчет а спроса. А был
1: новенький, то есть он себя еще хуже окупал, потому что сейчас это э, корыто, которое восстановлено и так далее, но оно, нет, оно в прекрасном состоянии, потому что там за ним следят, потому что оно деньги приносит, но оно туда-сюда, в общем, уже не первый год. То есть оно себя уже, как себя, Конечно. 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 Ну и что, как как раньше Жадность, жадность Ты думаешь, все-таки только жадность и все
2: Раньше люди меньше думали о прибыли Потому что была плановая экономика И не Но было Мы же
1: с тобой не за плановую экономику Или мы за нее
2: а, не Я получ... чего в экономике не, не понимаю получ... а, сказать, а, я вообще... Грубо говоря Управляющий вот этими вот, например Катерами на подводных крыльях Которые ходили в Кронштадт Он не был кровно заинтересован в прибылях у него был спущен сверху, цена была спущена сверху цена билета. Вот и все. Поэтому жадность там играла никакую роль. А сейчас этот бизнесмен хочет, хочет получить по максимуму. Он ставит максимальную Вообще ты прав. цену Слушай, по Слушай, смотри, наполнению. я приведу
1: тебе пример. Например, магазин. Берем э, русский магазин. Например, там есть какой-то предприниматель, который держит магазин, какой-то там частный, допустим, магазин. И он нанял людей. И вот эти люди стоят, и, допустим, у них есть зарплата, и у них есть процент с прибыли. Но процент с прибыли, допустим, у них не сильно, с продаж, да, не сильно большой. И они иногда, когда ты приходишь В этот магазин, как покупатель Такими глазами на тебя смотрят И так, в общем, хотят как-то сразу С тобой то ли не общаться, то ли ты не вовремя пришел Хотя у них процент с прибыли Я так думаю, потому что он маленький Если бы они всю эту сумму себе забирали. Они наверное, по-другому правильно общались с uh -huh. народом. Причем это я не о себе говорю, я это говорю о людях, которые это рассказывают так или иначе. Ну, всегда же кто-то говорит, что вот я сегодня там был, а там, значит, ды -ды -ды". а ведь так не должно быть. Это может быть, это то, что в России. Ну, как сказать, уже так в гены
2: повестилось, да,
1: да, да. и оно не хочет оттуда уходить. Да.
2: Господа предприниматели, задумайтесь об этом. Тем более, что есть примеры, не, сейчас нехорошо в эфире называть, но есть вот у нас в городе, например, кафе, которое я знаю, где очень по резонной цене можно поесть. В два, в три раза дешевле, чем в большинстве мест. И при этом, что самое удивительное, я замечаю, что по уровню комфорта и по качеству еды Разницы нет, а, ну, может знаешь, быть, да, я, а может быть даже в плюс в другом месте Я
1: когда такое кафе нахожу, я никому про это не рассказываю, я серьезно, потому что я понимаю, что стоит сказать все
2: Женя, я тоже, но это беда наша
1: Мы часто в эфире не рассказываем, потому что реклама иначе будет А так Я и в жизни тоже не рассказываю В жизни, иногда, когда, как-то иногда, туда. да
2: но это вот э, жизнь в условиях стресса нас заставляет быть э, такими нехорошими э, людьми.
1: Ой, фонтанка FM, вернемся, продолжим. Обзор блогов на фонтанке. Птичьи новости.
0: You know I'm yours right now I put a spell on you I put a spell on you Because you're mine You better stop the things you do I love love. I ain't lying. You know I can't stand it You're running around You know better, babe I can't stand Because you put me down I put a spell on you Because you're mine I put a spell on you Because you're mine Baby You better stop the things you do Исторический цикл «Сергея Виватенко». Эпохальные сражения, дворцовые интриги, тайные союзы, тираны, революционеры, шпионы и их женщины в программе «Виват. История». Оригинальный взгляд на исторические события Сергея Виватенко в эфире «Фонтанка-ФМ». По вторникам в 16.30, с повтором в четверг в 9 утра. Фонтанка FM представляет новинки современной альтернативной музыки в
1: программе Евгения Эргарта Стереозвук. Каждый понедельник в по 23:00 с повтором в пятницу в 2 ночи в течение часа вы сможете узнать о популярных на Западе, но пока не востребованных у нас артистах,
2: а также открыть для себя редкие и малоизвестные музыкальные коллективы в программе Стереозвук на Фонтанка FM.
1: Итак, это Фонтанка.фм, ну и, конечно, новость, которую обсуждают уже давно по поводу запрета курения в общественных местах.
2: Три и... дня назад, 1 июня 2013 года, вступил в силу вот этот самый пресловутый закон, и Фонтанка.ру в связи с этим событием объявила соцопрос, результаты которого мы сейчас вам огласим. Всего, было, всего ответило на вопросы 3000 человек, что достаточно много, и больше всего 70% считает, что ничего не поменялось, мы только зря шумели по этому поводу.
1: Ну, ты знаешь, ничего не поменялось до сентября. Мне кажется, что вообще э, сейчас же как? Сейчас штрафовать никто не может месяца uh -huh. три, uh -huh. а потом смогут. А как раз потом уже народ, э, так сказать, в квартиры залезет, потому что начнется холодно. Уже никто на улице и, и так не будет.
2: Ну вот, э, честно скажу, я не заметил... Тоже, а вот что пока... будет
1: со следующим годом, я не поняла пока.
2: Тотальный запрет, тотальный запрет.
1: Непонятно, куда им деваться. Вот так я скажу
2: про, про тех, кто курит. Бросать. Ну. Ты знаешь, вот очень интересная <с такая...
1: У меня, знаешь, я тебе честно скажу, у меня характер противный. Я, когда что-то нельзя, я сразу этого хочу. Вот серьезно, я не курю. Но когда мне говорят, нельзя...
2: Так, интересно.
1: Ну, это уже психология, это ладно, это я как-нибудь поборюсь с этим. То есть я, конечно, не закурю, потому что, ну, не курю и не курю себе.
2: Слушай, а вот еще одно наблюдение такое, русско-финское. Ты уж извини, но у нас такая программа русско-финская все-таки. В Финляндии ведь тоже очень многие люди курят. Это у них очень распространено, и курят у них в основном, как мне кажется, потому, что это очень дорого. Там борются рублем с этим делом пачка сигарет стоит там до 20 евро, то есть 800, до 800 рублей не из хорошие. Э, вот и если ты куришь, да, вот сигарета во рту, это как бы значит, что у тебя деньги есть только бы на лаве. Вот э, интересно, да, наблюдение. Вот и э, Когда рядом с супермаркетом, например, проходишь, где там люди стоят, курят, э, ты оказываешься в облаках вот этого дыма, но как-то вот не щиплет ноздри. Въезжаешь в Россию, и вот уже на первом КПП, где люди смолят в ожидании штампа в паспорте, вдруг вот прямо в тебя проникает эта гидра.
1: Добавляют дрянь какой-нибудь. Я хочу сказать, Русский
2: что... табак это что-то. Нет,
1: это не надо никому. Его вот. точно я, надо я, запрещать. Знаешь, нет, вот это да. Я думаю, что Черчилль жил так долго, потому что все-таки, ну, он же все-таки э, все время на всех он фотографиях сигары и так далее. Во-первых, сигары и сигареты, мне кажется, это первые разные вещи.
2: Это абсолютно разные все, вещи, все но сигара а... более опасна. У нее фильтра даже нет. Да. Там смолы.
1: Ну вот видишь, я не сильна Но суть в том, что Черчилль-то жил долго себе с сигарой во рту ежедневно Может у него там какие-то специальные смолы были
2: Слушай, когда был я журналистом в программе Может, может он просто довелось... делал
1: вид а по Послушай деле... меня,
2: довелось мне снимать э, Старушку Которой было 105 лет И Нормально. В области бабушка. И она водку пила Нормально, да. Она же
1: пила Наверное сама ее как-то Не водку, но почти
2: Мы сделали такой вот Режиссерский ход Хотя в сюжетах новостных Это не очень-то принято ну, как бы мы так подыграли, разыграли ситуацию, якобы с микрофоном Задаю вопрос Скажите, бабушка, вы употребляли, в своей жизни алкоголь? Я употребляю И я микрофон ей даю И она берет рюмку и
1: Ой, 105 лет Ну, вообще, еще какая-то долгожительница, она там тоже... Выпивает что-то, еще что-то делает В общем, все плохое, что может она делает до сих пор И она говорит, что Но ну, зато у меня всегда радостное восприятие жизни и мне жить нравится, я жить вот люблю И все mm -hmm. понимаешь считай, Видимо, от характера как-то зависит Если бы продолгожители если ты, тему, если ты знаешь, да. что
2: В Финляндии продолжительность жизни гораздо э, выше Чем в большинстве стран Воздух
1: хороший. Я отвечу тебе на вопрос, очень быстро не задумывайтесь. Хороший воздух, все. Вдыхают, Абсолютно. Вдыхают нормально. Я лично,
2: лично сталкивался с медициной в Финляндии, и поверь мне, это далеко не фонтан, как кажется многим. Далеко не фонтан. Все очень долго, дорого, неоднозначно по э, советам врачей. То есть, например, клещевой энцефалит там лечат следующим образом. Достают клеща и говорят, ну, идите, если э, вас что-то будет беспокоить, мы вас положим в больницу и э, откачаем э, этими антибиотиками. Никаких прививок, ничего, ну, такое отношение. Вот. Как они живут долго? Воздух и отсутствие стрессов, я думаю.
1: И я думаю, что ну, там же, как вот если клещевой энцефалит, например, клещ укусил, а оно не привелось. Знаешь, он же может, и, ничего может и не быть, даже несмотря, что он там с каким-то...
2: Ну, я Ни смотрел тем... статистику по этому году. В этом году, кстати, клещи очень активные. Там по Петербургу там 600 было выявлено, вот на тот момент, как я смотрел. Из этих 600 человек 3 человека заболели. То есть процент э, очень маленький этих э, заразных клещей. Но, тем не менее, я их все равно очень боюсь.
1: Их все боятся. В общем, вы поосторожнее. Ты знаешь, я то, что в Петербурге не расскажу, а вот в Испании, это просто к нашему с тобой разговору, мы однажды обсуждали эту тему насчет того, что с собачками люди гуляют, не убирают за ними, и вот в Испании придумали следующее. Значит, сначала, у них две фазы, вот они сейчас ко второй перешли. Первая фаза была, когда, значит, на первом этапе компании за хозяевами собак разъезжала искусственный радиоуправляемой собачьей кал на колесиках и О, требовал Господи. забрать его с собой. Ну, то есть это просто было забрать. Ну, то есть понятно, да. После этого немножко они, значит, э, перестали так делать, а потом опять все вернулось. На свои. А теперь, значит,
2: я просто представил кал на колесиках. Господи, какой бред. Ну, это факт. Ну
1: вот, на колесиках радиокралик. А потом, э, если, значит... Э, человек гуляет на улице, и собачка его делает то, что на улице привыкла делать, а тот, кто с собачкой никак не реагирует на это, то делается следующее. Волонтер. Он сначала, значит, пытается как-то сказать, ну, сделайте что-нибудь. Но потом, когда все-таки хозяин собачки никак не реагирует вторично, то он получает из базы данных информацию и отправляет ему, запаковывает его, значит, собачки на вот... И по адресу отправляет хозяин ну, коробку и предупреждение о штрафе вручают лично в руки Отлично Хорошая тема да?
2: А, в тему а, на финских пляжах отдыхал последние 4 дня На всех финских пляжах а, стоят знаки достаточно большие и заметные О том, что собаки там не должны быть Вот так Вот так вот просто
1: И все Вернемся и подытожим как-то это все Так, это Фонтанка ФМ, это птичьи новости. Обо всем говорим, но я напомню, что у нас Сергей Лгазин в студии, который человек, пишущий песни. И дело в том, что очень правильным считаю я, и считает фонтанка: когда музыканты в эфире что-то вживую исполняют. И что это за песня будет? Сереж, давай.
2: Ну, по сложившейся уже традиции, это будет песня на птичьем языке, на вывернутом русском. Называется она Ари. Ну, Нетрудно догадаться, что она посвящена э, одной из моих там, первых увлечений, э, девушка Ира. Вот. А, вну
1: а внутри песни тоже так все можно перевести?
2: Да, конечно. Ой. Все мои вывернутые песни, они их просто вот если записать и а, перевернуть.
1: Понятно. Э, и это надо слушать с той стороны, да?
2: Э, можно и так, да. Я никогда не пробовал, если честно, что так. получится. Но, может быть, что-то можно будет понять.
1: Ну, в общем, я думаю, что наши слушатели разберутся. Давай.
2: Подыгит на мор, обет, обет, отгокин, те на лет, я в реванный дерз и едю дьяву те одю Лашалгир покас, лошал гирпы он дох сон оно, он рим. Шил саляем, шил саляем. О, Хиллари, у у не ежу хноре макет. А не мол бол, я не метохел, я не метохел, ари, ари. Такое средне земновожка. О, oh, Хиларин Norma Cat Alley, Mon Ball I'm not going to help not
1: Это была песенка от Сергея Елгазина здесь на Фонтанка Фм. Ну, в общем, я хочу сказать, что как-то так потихоньку-полегоньку подошли мы к концу, завершаем, можно сказать, чего-нибудь пожелать надо, что ли, народу, или так пойдем? Ну,
2: если подводить итоги нашего сегодняшнего эфира, в первую очередь мы хотим пожелать бизнесменам, санкт-петербургским и российским тоже, поменьше жадничать, побольше думать о том, что они не только зарабатывают деньги, но и доставляют людям, Приятные моменты жизни, особенно если вы работаете в сфере туризма, но, ну, собственно, и во всех других сферах тоже.
1: С вами были мы. Всех благ, удачи, пока.
2: Пока.
0: Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru.